0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 여의도 정치를 바라보는 색다른 외부시선을 담은 정치토크 국회 외사당 그 다섯번째 시간으로 법률안 입반과정 특히 의원입법에 대해 이야기 나눠보는 시간 마련했습니다 법률안을 만드는 주체는 정부와 국회의원인데요. 정부 입법 건수는 크게 변함이 없지만 17대 국회 이후로 의원들이 만드는 입법이 크게 증가하고 있습니다. 실제 16대 국회에서 의원 1인당 입법 건수는 약 6건에 불과했는데 지난 20대 국회에서는 약 72건으로 1 2배 이상 늘어났다고 하죠. 국회가 입법활동에 주력하는 건 바람직한 현상이지만 그 내용을 들여다보면 또 문제가 없지는 않습니다. 표절로 의심되는 유사 법안이 우후죽순 중복 발의 된다든가 중요 이슈가 터지면 소속 상임위가 아닌 의원들도 속도전을 벌이듯 관련 법안을 발의하는 경우가 허다하기 때문인데요. 법안 발의에 질적 성장까지 담보해내려면 어떤 노력이 필요할까요? 잠시 세 분의 패널과 함께 의원 입법 관련 쟁점들 자세히 논의해보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터
1: 시작합니다. 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께 실세 분 소개해드립니다 국민의힘 청년 최고위원 후보셨죠? 오김영호 변호사 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 김영호입니다
0: 이동수 청년정치크루 대표 함께하셨습니다. 안녕하십니까? 황두용 작가 자리해 주셨습니다. 예 네, 안녕하세요. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용도가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. <웃음> 자 오늘은 이제 국회 외사당이긴 하지만 국회 의사당 안에서 벌어지는 법률안 입안 과정에 대해서 살펴볼 텐데 어, 행정부가 만들어내는 입법 물론 이제 국회에서 통과를 시켜줘야 되죠 그리고 의원이 직접 발의하는 입법 으로 이제 크게 분류가 됩니다. 근데 이 가운데 이제 의원이 직접 발의하는 입법의 양이 이제 늘어나고 있는 추세. 아, 실제 얼마나 늘었는지, 이동수 대표님, 좀 말씀 해 주시죠.
3: 네, 그 국회의안정보시스템이라는 홈페이지가 있습니다. 이 법률안이나 예산안 등의 어떤 발의나 처리현황을 볼수 있는 사이트인데요. 제가 여기서 의원 입법수, 그러니까 의원님들이 발의한 입법이랑 그리고 상임위 차원에서 이제 위원, 이 위원장이 발의한 것들을 정리를 해봤는데요. 먼저 결론부터 말씀드리자면, 대를 거듭할수록 진짜 엄청나게 늘고 네. 있다. 음. 네. 그 1992년에 시작한 14대 국회 같은 경우는 법안 발의 수가 이제 321건에 불과했습니다. 그런데 이게 이제 4년 뒤인 15대 국회 때는 1140여 건으로 이제 늘어났고요. 또, 2004년인 17대 국회부터는 이게 6,300여 건으로 예. 또 뛰었고, 또그 다음 국회인데도 18대 국회 같은 경우는 무려 거의 2배가 오른 12,000여 건, 예, 예. 그리고 20대 국회 같은 경우는 23,000여 건이었는데, 음. 또 재미있는 건 지금 21대 국회가 시작한 지한 3년 조금 넘었잖아요. 예, 그런데 벌써 21,000여 건으로 이미 이제 20대 국회는 곧 있으면 예. 이제 추월할 것 같고요. 약간 2배씩의 법칙이 작가. 그러니까요, 예. 예. 그래서 거의 뭐 하루에 음. 한 (19건) 뭐이 정도 음. 인제 평균적으로 이렇게 음. 매일 발의되고 있다고 봐도 될 정도로 엄청나게 발의가 되고 있습니다. 음. 그리고 제가 이제 한번 그럼 도대체 어, 어떤 분이 얼마나 많이 발의를 하나 네. 이렇게 한번 지난 20대 국회걸 찾아봤는데요. 대표발의 대표발의 기준으로 가장 많이 발의한 의원님이 민생당의 황중원 의원님이었는데 예. 예, 무려 696건. 음. 예, 그러니까 4년 4년이 이제 제가 계산해 보니까 1,461 정도 되더라고요. 음. 거의 뭐 그럼 2, 3일에 한 건씩 발의를 하셨습니다.
0: 예. 음. 이게 열분 사람 정도 뭐아야지 이제 네. 다름이 한 거잖아요. 그것도
4: 대표발의면은국회
0: 네. 친구가 많으신 것 같아요. 그런
4: 것 같습니다. <웃음> 그 품앗이라고 해서 서로 해 주시는 의원끼리 네. 서로 또 많이 해 주시고 그러시더라고요. 네.
0: 그것도 이제 그 서클에서 벗어나면 사실 품앗이도 어려워요. 그렇 네. 네. 네.
4: 그래서
0: 이렇게 의원 입법이 증가한다이 자체는 뭐 좋다 나쁘다로 이제 딱 판단하기는 좀 어려운데 일단은 또 제도적인 건몇 가지 좀더 알아보도록 하죠. 그럼 도대체 법안은 어떻게 버의 돼서 어떻게 처리되는가. 김영호 변호사님께 부탁드릴게요.
2: 네, 크게 두 가지 경우가 있는데요. 뭐 일반적인 법안 처리 단계와 또 하나는 패스트트랙이라고 하는 예. 지적, 신속 지정안건이 있습니다. 먼저 일반적인 경우에는 국회법 제79조 이하에 따라서 본회의와 전체회의 그리고 그 아래에 있는 소위원회 다시 전체회의 그리고 다시 법사위 다시 본회의 이 과정을 반복하는 과정이고요. 하지만 요즘에 최근에 뭐 이태원 특별법처럼 이슈가 된 패스트트랙 같은 경우에는 국회법 제85조 이하에 따라서 제적 과반수 동의서를 제출하면 곧바로 5분의 3의 무기명 투표가 이루어지고 예. 그이후에 곧바로 어 상임위원회 180일 법사위는 90일을 한도로 해서 어 신속하게 어 심사가 되고 의결되지 않더라도 자동 부의 규정에 따라서 예. 곧바로 본회의그 부의가 되는 규정이 있습니다.
0: 음. 예. 네. 그래서 국회 안에서 일단 법안은. 어, 그렇게, 네, 신속 지정 안건과 일반적으로 그냥 발의된 안건으로 음, 이제 그렇습니다. 나뉘게 되는 거고, 또 정부 법안이 처리되는 경우들, 이 부분은 음. 좀더 복잡하잖아요.
2: 네, 정부 입법 법안은 그올 초에, 아, 1월이나 12월 정도에 정부가 이제 국정 과제로 삼은 그 테마들을 주제로 음. 정부 입법안을 내부적으로 정리를 합니다. 그리고 그거를 뭐, 2월이나 3월 중도에 약간 국회 내부적으로 정리를끝낸 후에 국회 보고를 하고요. 네. 그걸 가지고 이제 정부의 이름으로 법안을 국회에 넘겨서 음. 해당 상임위에서 심사를 하는 과정으로 진행이 됩니다.
0: 예. 네. 그래서 정부는 또 정부 차원에서 입법할 네. 때 이제 또 여러 가지 의견 청취도 하고 그래서 좀 복잡한 이제 규제 제도들을 가지고 있는데 자, 일단 그럼 법안의 발의 수는 이렇게 이제 그대마다 이제 두배 정도씩 늘어나고 있는데 그만큼 가결이 되고
4: 있는가? 황교연 잠깐. 그죠 이제 20대 국회를 기준으로 하면은 이제 24,141건이 법안이 제출됐다고 이제 말씀해 주셨는데 그중에 가결이라고 정확히 표시된 건 3,195건이라서 13.2% 네 우리가 이제. 어, 그 의안정보 시스템의 가결이라고 뜨지 않더라도 대한반영 폐기라는 것들이 있는데, 그건 이제 뭐 말씀하신 위원장 안을 만들 때, 뭐 이것을 말 그대로 뜻을 반영해서 폐기한다라는 예. 것이기 때문에 사실상 가결로 인정하는 분이거든요. 예. 음. 그것까지 하면은 이제 8,799건, 36%가 처리돼서 예. 뭐 20대 국회 같은 경우에는 3분의 1 정도가 처리되고 나머지는 이제 뭐 기한이 만료돼서 폐기된 것으로 볼수 예. 있죠.
0: 그러면 이렇게 그 폐기, 그러니까 이런 대한반영 폐기 방식이 아닌, 사실은 거의 무시받는 방식. (웃음) 자동팩이라든가. 이런 것들도 꽤 이제 되긴 할 텐데. 혹시 뭐 그런 과정 속에서 뭐 보신 것 중에 좀 재미난 거 없나요?
4: (웃음) 글쎄요. 뭐 거의 모든, 이게. 그것이 폐기된다고 <웃음> <웃음> 봐야 되는데 이게 그렇죠. 약간 폐기되는 네. 셈이니까. 네. 그러니까 네. 심사를 아예 정말 못해서 폐기가 되는 경우도 사실 있지만 음. 이게 약간 우리나라 국회 마무리 짓지 않으려는 네. 그런 관행 네. 때문이기도 한데 이게 뭐이 회기 내에 합의가 될것 같지가 않다. 음. 사실상 이거는 회기는 처리할 수 없는 법안인데 그런 것들을 이제 그럼 아이거 보면 이제 처리할 수 없습니다. 폐기하겠습니다라고 결정하는 게 아니라 그냥 열어둔 상태로 그 국회 회기 를 국회 전체 임기를 끝내 버리는 방식이 선호됐기도 하고 사실상 이제 법안이 폐기해서 여야가 합의해서 이 법은 처리하지 않기로 결정을 한 것도 그거를 어 상임위에서 법적으로 폐기한다. 이건 이제 처리하지 않기로 했다고 결정을 할 수는 있는데, 그거를 약간 이 발의한 의원에 대한 결례로 보는 문화가 사실 조금 음. 있어요. 그리고 이제 결례나 혹은 그 의원이 어떤 정치적 의도를 가지고 낸 건데, 그 의원의 어떤 정치적 실패로 이제 평가하는 분위기가 있어서, 약간 동료 의원들끼리 이거를 이제 완전히 폐기하지 않고, 음. 그냥 뭐 자연스럽게 때가 되면 사라질 음. 것처럼 남겨두는 것 때문에 좀 쌓여있는 우리나라 국회 특유의 좀 문화도 같이 섞여 있어서, 실제로 얼마가 논의를 못한 거고 얼마 논의를 했는데 그냥 처리하지 않기로 한 건지는 조금 불분명합니다.
3: 음. 저는 약간 우선순위의 문제도 있는 것 같은데요. 되게 중요한 법안인데 국민들한테 이슈가 좀안될것 같은 법안들도 사실은 있잖아요. 그렇죠. 이런 법안들도 좀 논의가 돼야 되는데 이제 상임위마다 되게 큰 이슈에 휘말릴 때가 있습니다. 예컨대 네. 뭐 한노이 같은 경우는 최저임금 협상이라든지 뭐 등등 해가지고 과거에 뭐 블라인드 채용도 그렇고 이런 법안들이 아무래도 이제 뉴스에 주목을 많이 받다 보니까는 이제 상임위에서 주로 다뤄지고 이제 후순위에 있는 법안들은 나중에 나중에 하다가 네. 말씀하신 것처럼 결국에 이제 임기 끝날 때까지 처리 못하는 경우도 좀 있는 것 같습니다.
4: 음, 그러니까
3: 일부러 또 후순위로 미루는 네. 경우들도
4: 있을 테고. 약간 네. 일반적으로 일 얘기하기는 어려운 게 너무 중요해서 계속 밀, 너무 중요해서 바로 결정을 못 하고, 계속 있겠죠. 밀리다가, 이제, 과음 뭐, 국민연금, 예, 예, 예. 뭐, 그런 것들은 진짜 전 국민의 관심 사니까 그러니까 함부로 다룰 수 없고, 그좀 신중하게 논의하자 하다가, 사는 그러니까 후딱 가버리고, 또 선거하느라 바빠가지고, 그러니까 오히려 굉장히 덩치가 작고, 그냥 이견이 없는 법안들만 빨리빨리 처리하다가, 정작 뭐, 중요하게 빨리 해야 되는 법인데도, 해결을 못 하고 넘어가는 경우도 많죠.
0: 예. 그러고 보니까 이제 거부권이 행사된 것도 <웃음> 중요한데 이제 네. 사실은 또 다수가 동의를 했는데도 이제 폐기가 되겠네요. 또. 네, 요새 또 그런 것도 중요한 변수가 됐죠. <웃음> 예. 또김 어, 변호사님. 결국은
2: 여야 간에 간사 간의 간사간의 합의가 얼마나 잘 되냐의 문제고 또 있는 것 같아요. 예. 그래서 뭐 쉬운 안건이나 어려운 안건을 포함해서 이게 사, 각 상임위마다 여야 간사와 위원장 께서 그 우선순위에 대한 합의를 잘 보신다면 크게 무리 없이 파행되지 않고 상임위가 진행되는 경우가 많은데 음. 요즘에는 선거철이 다가오다 보니까 저도 그런 게 어려워진 상황이 아닌가 그렇죠. 싶습니다.
0: 네. 예. 예. 또 요즘 특히나 요번에 국회가 또 예. 예. 맞습니다. 거의 안 만나기도 거야, 하고 예.
2: 요소 상황이기 때문에. 네, 예, 네. 예. 음.
0: 그러면 이제 의원 입법에 대해서 이제 좀더 논의를 해볼 때 일단은 긍정적인 면을 한번 좀 짚어 주시면 어떨까 싶어요. 의원 입법이 늘어나는 것 자체, 뭐 양적으로든 또는 의원들이 좀더 적극적으로 입법에 나서려고 하는 자세 이런 것들에서 어떤 긍정적인 면을 찾아주실까? 제가 찾는 단표 하니까좀 이상하게긴 한데. 이동수 대표님.
3: 네. 일단 저는 법 자체가 늘어나는 거에 대해서 부정적으로 볼 필요는 없다고 생각을 해요. 왜냐하면 사회도 점점 복잡해지면서 그렇죠. 그에 맞는 이제 법이 필요한 거고. 예컨대 이제 아까 그 제가 처음에 말씀드렸던 것처럼 뭐 14대 국회가 이제 300 여권에 이제 발의를 했다. 임기 동안. 근데 지금 시대에서는 이건 불가능하다고 저는 생각하거든요. 네. 그만큼 이제 어떤 국회가 또 여러 분야에 관심을 갖고 다루고 있다는 점에서는 긍정적으로 볼수 있는 것 같은데요. 음. 근데 이제 우리 앞으로 오늘 얘기가 되겠지만 또 이제 함량 미달의 법안들이 나오는 데에서 저희가 좀 경각심을 가져야지 음. 법 자체가 늘어나는 걸 부정적으로 볼 필요는 없다고 생각합니다. 네.
0: 우리 국민들이 이제 법하면 이제 뭔가 뭔가 때려잡는 거 생각하고. 예, 규제 예. 처, 처벌 이렇게 생각하니까 그러는 국가 행위가 법이 없이 이루질 수 없기 때문에 법이 많아진다는 건 이제 국가가 해야 될 일들이 많아진다. 뭐 이런 뜻으로도 받아들일 수 있을 것 같고. 동감아니라제제
2: 뭐제 생각도 마찬가지로 이게 뭐올 초에 정부처럼 계획을 세워서 법안을 추진하는 것도 굉장히 중요하지만 이게 회계가 진행이 될수록 터지는 그 주요 이슈들과 현안이 네네. 있잖아요. 그 현안에 대해 좀 신속하게 좀 대응하고. 국회가 국민들과 소통한다는 측면에서도 이렇게 의원 입법이 많아지는 상황은 그렇게 부정적으로만 볼 수는 없다라고 저도 생각을
0: 합니다. 예. 국회가 이제 대기관이니까 음. 민감한 것 이런 것들도
4: 중요하며이고요. 어쨌든 뭐 경쟁을 하고 열심히 일을 하는 결과이기 때문에 예. 이런 방식으로밖에 열심히 일할 수 없느냐의 문제이긴 한데 뭐 열심히 일하시는 것 자체를 부정적으로 볼 수는 없을 것 같은데 이게 약간 민주화의 영향도 사실 있는 거거든요. 예전에 특히 권위주의 정권 시기또그 민주화까지 많이 자리집지 않았을 때는 정부가 입법의 역할이 훨씬 더 컸습니다. 예. 정부가 어떤 안을 내면 은 여당을 통과시키고 야당도 자기들이 법안랜다기보다는 그걸 반대하거나 막는 그렇죠. 역할이 컸기 때문에 의원이 발휘 해서 법을 만든다. 법이 끝까지 처리되는 경우가 워낙 드물었기 때문에 그런데 어떻게 보면 우리나라 입법부의 영향력이 그만큼 커져서 이제 정부 차원의 입법이 아니더라도 의원들이 법안을 내고 의원들끼리 논의해서 법을 결정할 수 있도록 음. 그런 역할들이 커지면서 이제 발의하는 것도 커지는데요. 이 말씀하신 대로 약간 무책임 입법도 커지고 또 입법부 자체 역할도 커지는 현상이 좀 섞여서 드러나는 것 같아요. 예.
0: 그러면 이 부분 한번 짚어볼까요? 네, 방금 아까 김 변호사님도 말씀해 주셨듯이 뭔가 현안이 터지면 예상하지 못했던 거기에서 민감하게 반응을 하면서 이제 법안을 만드는 게 이제 긍정적인 면이기도 한데 이게 이제 막어 너무 인기성 내지 이제 그냥 금방 졸속으로 만드는 그런 경우들도 좀 있기도 있할거 아니에요. 그런 부분은 어떻게 생각하세요? 뭐
2: 이게 참 양날의 겁인 것 같아요. 그래서 흔히 국회에서 하는 말이 이 법안은 피로 만들어진다라는 얘기가 아, 있습니다. 이게 참 없어져야 될 말이기도 하는데요. 음. 그래서 민식이법 같은 경우에도 사망자를 초대로 해서 어린이 보호구역에서 강한 처벌이 이뤄졌고 이번 이태 참, 이태원 참사 특별 법 역시 마찬가지로 이게 대형 참사 이후에 네. 또 나오는 법이잖아요. 네. 그래서 참 이런, 이런 현안에 대응하는 현안 이슈를 팔로잉 하는 법안들은 어, 이렇게 좀 너무 또 부실하게만 이렇게 갈수 있는 태생 태생적이 좀 한계가 예, 예. 조금 있지 않나. 하지만 음. 전에 말씀드렸듯이 일반적인 법안의 경우에는 이렇게 본회의부터 전체회의 소위, 법사위 전체회의 소위 다시 본회의 이 과정을 단계별로 다 거치기 때문에 그 과정에서 질적으로 충분히 성숙될 수 있는 여지가 있는데 그 과정에서 뭐 이익 단체, 시민 단체, 그리고 정치 이념이 뒤섞이면서 이렇게 예. 일 관계가 분명하게 정리가 되지 않으면 뭐좀 세게 얘기해서 누더기법이 되어버리는 경우가 음. 있죠. 그런 실패 사례를 오늘 주제에서
3: 조금 지적을 해 주시는 것 같아요. 예. 그 저는 이제 졸속으로 이제 막 이슈에 따라서 법이 막 반영되고 대표적인 게전 정인이법이었던 것 같아요. 음. 이 정인이법 그 사건이 이제 방송에 나간 게 2021년 1월 2일이었는데 이제 워낙 또 인터넷이나 이런 데서 파장이 컸잖아요. 그래서 예. 이 부모로 인한 아동 학대를 예방해야 된다. 이 정인이법을 제정해야 된다. 목소리가 커졌는데 이법 이 법이 본회의를 통과한 게 불과 일주일도 안 지난 1월 음. 8일이더라고요. 그래서 거의 일주일 사이에 그럼 이 법을 어떻게 마련을 하고 통과까지 시킨 건데 그 사이에 이제 아동 학대 처벌 등에 관한 특례법 일부 개정 법률안이 열다섯 개나 발의가 됐다고 합니다. 음. 그러니까 의원님들이 이런 현안들이 터지면은 일단은 본인 이름 걸고 제가 이제 정인입법 발의했습니다. 네. 이렇게 홍보 효과로서 이렇게 하는 거지. 진짜 요 일주일 동안 열다섯 개나 법안을 쏟아내면서 이런 문제에 대한 진지한 고민이 있을까 하는 좀 우려가 있습니다. 네, 이게 일단 한 가지는 그 사실 뭐이그 최근에 그 출생 등록제 같은 것들
0: 경우에 보면 사실 이게 이미 있었던 네, 건데 이제 이게 맞습니다. 여론이 올라오니까 네. 결국은 통과시킨 거니까 이런 거는 처리 과정이 비교적 짧다고 하더라도 어느 정도 논의는 이미 됐었던 거라서 큰 문제는 없을 것 같은데 뭔가 갑자기 새로운 조항을 들을 만드는 과정에서 처리도 제 그럼 그렇다고 하면은 내용이 준비가 안 됐거나 처리 과정에서 수기가 돼야 되는데 네. 이 부분이 이제
4: 생기는 문제들이 좀 있을 것 같아요 어떻게 생각하세요? 그렇죠. 근데 뭐어 그래도 이제 하늘 아래 또 새로운 문제가 없기 때문에 네. 이게 뭐묵쳐 있다 해도 뭐 지난 회기 지난 국회에서 뭐뭐 뭐 처리되지 않은 것들이 있다거나 정부에서 이미 준비한 안들이 있다거나 음. 그렇게 아주 막 진짜 갑자기 누구의 머리에서 나와가지고 처리되는 경우는 생각보다 네. 많지는 않긴 하늘 하지만 아래 그래도 새로운 이제 법은 없다. 네, 허술하게 될 <웃음> 예. 가능성들이 있는데 그걸 뭐 긍정적으로 보면 반응성이 좋다. 우리나라 국회가 이제 문제가 있으면 발이 빨리 빨리빨리 처리하려고 한다라고 긍정적으로 평가할 수도 있는데 그러니까 뭐 평소에 사회적 문제들에 대해서 얼마나 대안들이 쌓여 있는가 그게 그렇죠. 문제인 것이 어떤 사건이 일어나서 빨리 된다라 는것 자체만 너무 문제로 으면 그러면 뭐 사건이 터졌는데 놀고 있을 순 없잖아요. 예, 예. 뭐 그런 좀좀 좀 모순적인 문제들이 있는 것 음. 같아요.
3: 그래도 이제 굳이 이제 이런 거 빨리 처리하는 거에 어떤 긍정적인 점을 좀 찾자면은 정부 같은 경우는 아까 김 변호사님이 말씀하신 것처럼 어떤 1년 동안에 어떤 계획을 세워놓고 그거에 맞춰서 하니까 사실 또 일반인들이 정부 공무원들 만나기도 쉽지 않고 좀 이런 이슈에 대해서 본인의 어떤 의견이나 이런 걸 반영하기는 쉽지 않은 것 같거든요. 그런데 네. 이제 이런 의원의법이 빨리 진행되는 측면에. 있어서는 이제 좀 민심이 반영될 여지가 그래도 정부 입법보다는 많다는 점은 음, 또 긍정적으로 볼수 있는 것
0: 같습니다 예. 어~ 이게 이제 뭐 미디어가 통이나 이런 건 제가 이제 정책 관련해보면 사실은 굉장히 변화가 빠른 분야이니만큼 실제로 또 많이 대비돼 있거든요. 근데 오히려 논의해서 무더 뜨 누더기가 되는 경우가 많아요. <웃음> 그냥 준비는 다돼 있는데 준비된 네. 걸 여러 가지로 섞다 보니까 이상한 점뽕이 돼가지고, 그래 반드시 또 처리 과정이 또 반드시 합리적이나또 이런 문제도 좀 있기는 할것 같고, 어쨌든 그래도 이제 민감하게 발휘해서. 아, 뭔가를 여론에 대응하도록 만드는 것. 그리고 뭐 후속해서 이제 보완하면 제일 좋은 문제일 텐데. 그냥 까먹어지는 건 문제가 있어서도 크겠죠. 자, 그러면 이제 이렇게 이제 좀 신속 발의하거나 의원 입법을 많이 하게 되면 결국은 보좌관들이 힘들지 않겠습니까? 예. <웃음> 네. 보좌관들이 많이 이른바 이제 속대말로 굴러야 될 텐데. 예. 네. 실제로 경험들을 해보시지 않으셨어요?
4: 그쵸 렇뭐전 채무 출연에서도 얘기를 했던 것 같은데 행정안전위원회를 굉장히 오래 해서 오만 네. 안전 안전사고들이 다 모이는 음. 상임이다 보니까 안전사고를 바로 대응해야 해서 입법을 내면서 나도 조금 아기 좀 고민을 더 해봤으면 좋겠는데라고 해서 급하게 하고 그러니까 뭐~ 거의 한 (3~4일만에) 입법을 하고 발의를 하고 의원들끼리 모아서 네. 하는 것도 있고 그게 또막 누구 의원이 이미 장사를 이렇게 언론에 다 했는데 그 다음날 내면은 <웃음> 예. 장사가 안 되잖아요. 음. 그러니까 그걸 눈치껏 하라도 빨리 해야 되기 때문에 음. 뭐 그런 눈치도 많이 보게 됩니다.
0: 예. 어떤 경우에 쓰이긴 또 하죠. 뭐 보좌관을
2: 필두로 해서 음. 이게 의원실 전체가 이제 현안 이슈에 대해서 대응을 하는데요. 뭐 크게는 뭐 실무적으로 좀 말씀드리면 음. 뭐. 법안 기획을 하고 뭐 개정안을 마련을 하고 뭐 공동발의 요청해서 시비을 모으고 그 다음에 보도자료를 작성해서 예. 법안을 발의하는 그런 과정이 있는데요. 특히 이 과정에서 국회가 얼마나 전문성을 가지고 깊이 있게 들어갈 수 있냐 이게 굉장히 한계인데 사실 국회 의원회가 내내는 에 법제처라고 해서 예. 그 개정안을 마련해주는 부서가 별도 부서가 따로 있습니다. 음. 그래서 개정안을 좀 신속하게 좀 마련할 때는. 그 시스템이 아니라 유선으로 통화를 해서 어이런이런 개정안을 좀 보고 있는데 어떤 조항이 문제 되고 어떤 부분을 예, 예. 좀 바꿀 수 있냐. 이렇게 바로 물어봐서 바로 개정안을 저희가 마련을 하고
3: 곧바로 발의하는 경우도 꽤 있습니다.
0: 음. 이거 그러니까 어느 정도 입법 관료의 도움을 받는 행인 거죠. 예.
3: 저 같은 경우는 이제 의원실에 있을 때 주로 정책보다는 이제 뭐 당무라든지 아니면 음. 언론 뭐 메시지 이런 것들 주로 담당했었는데요. 좀 이렇게 준비해서 장기적으로 이제 공부도 하고 좋은 메시지를 내고 싶은데 항상 일단 첫 번째로는 당에서 쏟아지는 이런 이슈를 따라가다 보면 하루가 다 가는 경우들이 일단 너무 많았고 예. 그래서 좀 장기적으로 뭔가를 준비할 시간이 좀 생각보다 없었던 점두 번째로는 그 이슈가 되냐 마냐도 사실은 중요하잖아요. 음. 근데 뭔가 이제 좀 필요한 것 같고 장기적인 어떤 이 대한민국 사회에서 필요한 것 같은 것들은 이제 좀 이슈가 좀덜 되는 부분들이 있고 당장 지금 당 여당, 야당 이렇게 싸우고 있는 이슈들 같은 경우는 발언 한두 마디 하면 그게 또 기사화가 많이 되는 좀 문제도 있지 않나 싶습니다. 예. 예. 그러다 보니까 음. 이제 어떤 의원실 보좌진들도 그쪽으로 맞춰서 이제 좀 준비를 하게 되는 경향도 예. 있는 것 같습니다.
0: 예. 지금 그 보좌관은 노동법 적용 받나요? 아니, 저희는 아, 뭐,
3: 공무원 신분이니까 국가공무원법에. 저희 그냥 약간 취해법권이라고. <하는 웃음> 국가공무원에 준하는 <웃음> 적용을 받죠.
0: 예. 그러니까 뭐, 예를 들면 이제 노동시간 상한제 뭐 이런 그. 거에서는 좀 다를 거 아니에요. 근로기준법 어. 뭐 자체가 적용되지 네. 않고 저희는 네.
2: 별정직 공무원이기 때문에 그 국회 사무 규칙에 따라서 그냥. 음. 근데 국회야말로 진짜 그 네.
4: 120시간 노동이 적용되는 <웃음> 것이 아닌가 저는. <웃음> <웃음> 그것도 뭐 약간 논외긴 한데 원래대로라면 그것도 이제 다 초과근무 수당도 받고 예. 해야 되는데 국회 관리하기가 례상 힘드니까 음. 그냥 다 일괄해서 예. 약간 포괄임금 제처럼 주고 네. 있죠. 음, 고생했다. 네. 네. 좀더 줄게. 통으로 물론. 그냥 <웃음> 이렇게. 아니, 그 삼, 고생했다 네. 더 줄게가 아니라 네. 국회 사무처에서 그냥 이정도 네. 사람이 네. 초과금을 네. 했을 거다라고 네. 가정하고 네. 그래서 오, 저희가
2: 예. 이제 같은 뭐~ 사 급부터 구 급까지 있지만 예. 가장 높은 호봉을 그냥 일괄적으로 다 받습니다 연체에 음, 상관없이 음, 음. 그래서 그~ 나름대로 최고 호봉 받는다라는 음. 마음으로 위로를 하면서 예. 밤을 새고 예. 나를 새는 예. 인턴 인턴도 있어요 인턴도 인턴은 <웃음> 그~ 본국 체계에좀 다릅니다 결정 직공원 체결 받지 않고 근로기준법 아, 적용을 아, 다다 그렇겠네요.
0: 받습니다. 예, 예, 예. 예. 그래서 나름대로 업계 최고다 이런 생각도 어, 하시나요
2: 돈급 어, 최고다 돈급 최고다 이렇게 막
0: 이렇게 네. 막흡시법 막 급하게 만드실 때막 밤새서 막 여러 날 세고 이런 경우도
4: 있겠어요 어~ 사실 저는 뭐 제자랑 은아니지만 일을 좀 효율적으로 아, 하는 네. 편이어서 그걸 이제 법안을 만드는 걸 법제라고 이제 표현을 하는데요 네. 그러니까 이제 보좌관들이 법제를 직접 하는 경우는 많지는 않은데 음. 저는 그런 래 약간 법제를 따로 일부러 공부를 해서 음. 남들보다 빨리 내기해서 위 이제 부탁하신 대로 법제실에 부탁하지 않고 내가 먼저 1등하고 싶어서 예. 법제하는 방법을 조금 따로 연구를 해서요 예. 저는 좀 바, 법제가 제 특기 중 하나였습니다. 예. 그럼 이제 문구, 이제 법적인 문구로 표현해야 되고 그 기존
0: 법령과 충돌되는 지 이런 것들 다 네네. 점검해야
4: 뭐 되고 100% 완성도 있게 음. 못 나갈 경우도 있긴 있는데요. 법이란 예. 법안이. 예, 그래도 그런. 이렇게 좀 빨리빨리 빨리 하는 버릇이 있어서 예뭐좀 도움 많이 됐던 것
0: 같아요. 효율이 좋다는 거는 어쨌든 그그 들어간 거 대비 나오는
4: 게 빨리빨리 빨리 잘 나온다 이런 얘기들. 네, 네. 가결률 높았습니까? 이게 뭐 여당일 때 야당일 <웃음> 때 가결률은 완전히 다르고 예. 그 그러니까 가결이 안 되더라도 또 야당일 때는 공격을 하거나 뭐 문제를 제기하고서 되는 법들이 있어서 뭐 솔직히 말하면 가결률이 그렇게 높지 않던 <웃음> 것 같은데 그래서 신선한 <웃음> 법안들을 좀 많이 냈던 것 예, 같습니다.
0: 예. 그렇죠, 뭐 신선한 법 비록 폐기되더라도 네네. 좀 의미 있는 법안들은 있으니까. 그러면 이제 이런 입법 과정에서 물론 이제 그이 대표님 같은 경우에는 이제 주로는 홍보라든가 당부라든가 이런 쪽을 하셨다고 하지만. 보좌관들이 또 여러 보좌관들도 있을 테고 이 법제라고 하는 걸 직접 하지 않는 경우도 많다고 얘기를 하셨는데 입법 과정에서 보좌관이 어느 정도로 중요하다고 보세요 그러면?
3: 저는 입법 과정에서 보좌관이 사실상 의원인 것 같습니다. 예. 왜냐하면 의원님들 같은 경우는 대체로 이제 약간 속된 말로 얼굴마담이라든지 이런 예. 역할이 많고 <웃음> 예. 그냥 예, 또 의원님이 지시해서 만들어지는 법들도 있지만 사실은 이제 보좌진 차원에서 이제 아이디어 공유를 하고 회의를 해서 이제 보좌관님이 그러면 이거 한번 해봐라 해가지고 이제 추진한 경우들도 되게 많거든요. 음. 그래서 일단 뭐 의원님이 물론 최종적인 결정권자이긴 하지만 그 전에 실무 총괄은 사실상 보좌관이하기 때문에 예. 예. 그래서 이제 저는 입법에 있어서는 사실상 보좌관이 의원과 다르지 않다라고 생각을 합니다.
0: 예,
2: 저도 음. 뭐 비슷한 생각인데요. 그 하나의 에피소드 그냥 실례 를 네. 하나 말씀드리면. 네. 그 20년 말에 조두순 출소를 앞두고, 거리 제한해야 된다, 뭐, 특정 시간 제한해야 된다라는 이그 말들이 굉장히 많았는데, 당시, 당시에 그 조두순 형이 확정됐을 당시에, 그 출소 후에 준수사항이 부과되어 있지 않았어요. 그래서, 뭐, 야간에는 뭐, 어딜 갈수 있다, 뭐, 특정 지역은 가면 안 된다, 이런 준수사항들이 부과되지 않았었는데, 지금 개정법을 적용하려고 하다 보니까, 이게 형법상 형사 불소급의 원칙에 위반되는 여지가 있기 때문에 그게 굉장히 어려웠는데 저희 제가 근무했을 당시에 의원실에서 이 준수사항을 사후에 출소 전에 부과할 수 있는 개정안을 마련해서 곧바로 발의를 하고 통과가 돼가지고 조두순이 출소하기 전에 그 음. 과정을 과정을 거쳐서 준수사항을 달고 나온 경우가 있어서 네. 그런 부분에서는 굉장히 좀 발빠르게 좀 대응한 경우가 아니었나라고 저는 생각이 듭니다.
4: 음. 근데 뭐 제가 민간기업을 네. 많이 다녀 보지는 않았지만 민간기업도 좀 알아서 밑에서 잘 해줘야 되잖아요. 네. 의원이 부탁하지 않더라도 아 이걸 의원이 찾을 것같아 아니면 어떤 사건이 터졌을 음. 때 아, 이거를 갖다 드려야 좋아할 것 같다. 그게 뭐 보좌관이 자발적으로 막 그거를 진두지한다기보다는 고도의 감정노동으로 네. 의원이 말하지 않은 의도까지 다 파악해서 뭐 갖다 주는 경우가 많죠.
0: 음 그러니까 사실은 전 의원이 그 분야에 반드시 전문가적 지식을 가질 필요는 없다고 생각을 하는데 어 일단 뭐 이제 그 대의 기구니까 이제 민감한 게 제일 중요하고 그걸 어떻게 입법화시킬 것이냐 정치력이 또 중요하고 대신 법에 대한 최종적 이해력은 또 있어야 될것 같긴 해요 통과될 때 모르고 통과시키는 경우는 사실 되게 많잖아요 내용을 잘 모르고.
4: 그렇죠. <웃음> 예. 보좌관이랑 의원이랑 싸우는 경우도 계속 <웃음> <그쵸>. 많죠. 예. <웃음> 만들어놨는데 의원이 마음에 안들어가거나 오해하거나 그러면 또 예. 예. 설명하느라고 또 한참 걸릴
0: 때도 있습니다. 음. 자 그러면 그어김 변호사님께 다시 또 여쭈면 그 어쨌든 법률 전문가신 거잖아요. 음. 맞습니다. <웃음> <웃음> 그러니까 이제 입법과정에서 또는 네. 국회의원과의 관계 속에서 이제 법률에 대한 지식과 법률 전문성을 가지고 있는 건 상당한 장점이 될것 같은데 또제 분야나 이런 데로 또 쳐보면 이제 정책만 공부한 사람하고 법률 공부한 사람은 싸울 때 많거든요. 음. 왜냐하면 법률이 지나치게 제한하는 상상력을 제한하는 부분도 들 없진 않고 그래서 스스로는 어떠세요? 그 보좌관들이 다 법률 전공은 아니실 테니까.
2: 법률 전공, 전공하는 게 유리한 부분은 분명히 있는 것 같아요. 음. 저 역시도 처음 이제 일을 시작할 때 굉장히 좀 수월했던 면이 있었던 것 같아요. 그래서 법안을 보는 거나 뭐 이렇게 국회가 돌아가는 게 이제 국회법에 따라서 돌아가니까 충분히 다 예측할 수 있는 사항들이 많았고, 음. 특별히 뭐 문제되어 있는 상황들에 대해서도 충분히 뭐 규제, 규제 사항이나 이런 것들을 미리 검토할 수 있는 여지가 있었기 때문에 조금 더 이렇게 알고리즘을 빨리 파악할 수 있었지만 반대로 이렇게 이동수 작가님이나 황도영 작가님처럼 이렇게 정무적인 이런 감각이 음. 굉장히 좋으신 분들 있잖아요. 네, 이렇게 네. 한 마디 한 마디 촌촌살인하시는 분들의 음. 그런 센스 음. 이런 거는 사실 많이 부족하죠. 그래서 음. 이렇게 저도 한 3년 정도 이렇게 보좌관 일을 했는데 일을 하면서 많이 배웠던 것 같아요. 그런 네. 감각들을 이 법안을 내가 좀 정치하지 못할 때 한마디로 표현될 수 있는 그런 센스들 음. 그런 게참 좋았던 것 같아요
0: 저는 그렇게 예. 해서 경험이 좀더 예. 많이 배우셨으면 최고일 되셨어요 <웃음> 부족해가지고 예. 다음에 되실 것 같고 네, <웃음> 이동석 대표님 방금 이런 말씀 주셨는데 아, 예. 아 저도
3: 근데 저는 주로 뭐 메시지나 음. 이런 걸 쓰는 차원에서 이게 법 조항을 확인하는 건 사실은 별로 문제가 되진 않거든요 예, 예. 어차피 요즘에 뭐 포털에도다 나와 있고 하니까 음. 근데 이제 저처럼 법을 전공을 안 하는 사람들이 보기에는 약간 우리나라 법의 원 원칙이나 이런 음. 것들 있잖아요. 그게 일단 기본적으로 탑재된 상황에서 개별 법들을 좀 대하면 은아 훨씬 더 효율적이고 이제 좀 잘할 수 있겠다라는 느낌이 드는데 음. 음. 그런 게좀 없는 게 개인적으로 아쉬웠고요. 음. 저는 국회에 물론 보좌진 교육들이 많이 있겠지만 사실 제가 경험한 동안은 그 딱히 이렇게 눈에 띈 적은 없었던 것 네. 같아요. 그래서 저는 보좌진들을 상대로 그런 것들 좀 강의해 주는 이런 프로그램이 좀 있으면 음. 전반적인 역량을 높이는
4: 데도 도움이 되지 않을까 싶었습니다. 음. 황 작가님. 음. 저는 이제 정 정치학을 전공하고 국회에서 예. 일을 했는데 그래서 동료들 중에서 이제 변호사들도 있고 하면 그러니까 약간 오히려 너무 잘 알고 있는 것이 상상력을 음. 이렇게 방해할 때가 그러니까. 있잖아요. 음. 여기서 약간 그래 나도 이게 뭐 법제적으로 조금 문제가 있고 나중에 가면 이게 개정되거나 뭐이 부분에 빠져야 될것 같지는 않은데 그래도 내가 여기서 하고 싶은 말은 이거야라는 걸 법안을 통해서 표현을 해야 음. 되는 거 저도 법안은 하나의 글에 가깝다고 저는 생각하는 편이어서 음. 이게 나중에 통과될 때더 따지더라도 네. 발이 되는 단계에서는 조금 더 자유롭게 네. 의견이 표출돼야 된다고 본 입장인데 음. 변호사 자격이 있는 그런 동 요들은 봐도 말이 안 되니까 이게 자기 음. 어떤 법률가로서의 음. 이 종합성에 이서아 음. 이건 말이 안 되는 것 같다라고 한참 뭐 논쟁도 하고 예. 뭐 그랬던 기억이 있습니다 예.
3: <웃음> 김연어, 아니, 김영호 변호사님께서 이제 아까 뭐 정무적 감각 말씀해 주셨는데 전 보좌진에게 그게 되게 중요한 것 같은 게 물론 법을 잘 아는 것도 중요하지만 저는 입법부에서 제일 중요한 건 국민이 원하는 걸 캐치해내는 능력이 예. 일단 그렇죠. 제일 중요한 것 같아요 그래서 국민이 원하는 걸 파악하고 또 이걸 풀어내기 위한 어떤 상상력 같은 것들이 또중요하지 않나. 그게 이제 정무적 감각이 아닐까 싶습니다.
0: 예. 이런 얘기를 하면 이제, 하면은 이제 그 그런 비유를 쓰더라고요. 니들이 만들고 싶은 대로 건물이 <웃음> 지어지는 게 아니야. 네. 그러니까 건물이라고 하는 그치? 게 가지는 어떤 역학 같은 것들이 있으니까. 그래서 이제 엔지니어 하시는 분들과 이제 디자이너가 싸우기도 하고 이런 거와 유사한 측면도 분명히 좀 있는 것 <웃음> 네, 같아요. 디자이너 같... 말을 잘 들어야죠.
3: <웃음> <웃음> 저는 그런 상상력이 있었기 때문에 뉴욕 같은 대도시가 또 생겼던 게 아닌가 싶습니다. 그렇습니다. 네. 네.
0: 자, 그러면 이제 부실 입법 문제를 가지고 이제 몇 가지 좀더 얘기해 볼 텐데, 어, 이동수 대표님이 보시기에 좀 어떤 부실, 이건 참 부실한 사례인 것 같아. 라고 네. 생각되는 경우 있을까요?
3: 뭐, 부실한 사례라고까지 해야 될지는 잘 모르겠는데, 저는 일단 민식 입법을 한번 생각해 봤는데요. 예. 이제 그 어린이 교통사고, 스쿨존에서 이제 어린이 교통사고가 나고 나서, 그때 이제 또, 그때도 온라인에서 엄청난 화제가 됐잖아요. 근데 이게 또 마침 시기가 총선 직전이어가지고, 그 의원님들이 이제 부랴부랴 우리가 이제 민식 입법 제정해야 된다. 근데 이제 이게 민식이법이 좀 빨리 처리는 됐는데 또 과하다는 논란이 그 네. 이후에 일어났고 그렇겠죠. 실제로 또뭐 초등학생들이 뭐 민식이 놀이를 한다 아니면 뭐 부모가 뭐 과도한 어떤 합의금 같은 걸 요구했다 이런 사례들이 올라오면서 약간 좀 이제 비판의 대상이 또 되기도 했었던 것 같습니다. 근데 이제 이게 이제 그 운전자들이 일부 운전자분들께서 이 민식이법이 너무 처벌이 과하다 해가지고 헌법소원을 이제 좀 청구를 하셨는데요. 런데 이제 이게 올해 초에 합헌 결정이 나긴 네. 했습니다. 네. 합헌 결정이 나긴 했지만 이제 위헌이라고 소수 의견을 내신 분도 계셨는데요. 이은혜 재판관님께서 이 과실범인 운전자에 대한 지나친 형벌 강화는 운전자의 경각심을 높이기보다는 운이 없어서 처벌받게 됐다라는 어떤 부정적인 네. 인식을 확산시. 특히 우려가 있다. 그리고 이민식이법을 제정하는 과정이 좀뭐 어떻게 하면 도로사정을 좀더 어린이 친화적으로 만들지 이런 고민 같은 건 빼고 단순히 그냥 형벌을 높이는 쪽으로 이렇게 한 거는 좀 문제다라고 이제 지적을 해 주셨어요. 음. 그래서 저도 이 부분에 있어서는 어느 정도는 공감을 음. 하는 편입니다.
0: 네. 네. 뭐 개별법에 대한 논, 뭐 논쟁보다는 네. 그렇죠. 어떤 사례 중심으로 좀 얘기해 보면 어떨까 싶은데 황 작가님은 어떤 거? 네, 뭐. 사실 법이란는 법안을 좋은, 안 찍어도 상관 없습니다. 예, 법안이
4: 네. 워낙 많아서 근데 이게 법안 논의를 하다 보면은 정부나 혹은 뭐 국회 사무처에서도 굉장히 신중하게 여러 문제점들을 음. 지적을 하는데, 그러니까 좀 입법을 하고 싶은 사람 입장에서는 너무 문제 제기를 많이 한다라고 느낄 때가 있어서, 예. 근데 그게 오히려 계속 되다 보면 어떤 면, 정부나 국회 사무처에서 문제 제기를 안 해주면은 문제를 캐치를 못하고 넘어갈. 그렇죠. 때도 있어요. 음. 그러다 보니까, 그, 까 그러니까 평소에 정부가 이렇게 좀 느슨하게 해줬으면은, 또 문제 제기를 할 수도 있었을 거를, 정부도 문제 제기를 안 하니까 이거는 그냥 뭐 괜찮은 건가 보다고 네. 넘어갔다가, 나중에 예상치 못한 여론의뭐 반발에 부딪히고, 특히 어떤 새로운 물건에 대한 법, 음. 뭐 새로운 현상에 대한 법들은, 그, 러니까이 미래를 예측하고 만들어야 되는 법이잖아요? 지금 네. 뭐 AI 관련해서 입법도 한창 논의 주, 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 중인데. 그런 것들이 진짜 제일 어려운 것 같아요. 사실 예. 뭐 그거를 낙관적으로 보는 사람도 있고 비관적으로 보는 사람들이 있는데 어느 정도의 선에 맞춰서 입법을 해야 되나 그런 것들이 항상 제일 어려운 부분인 것 같습니다.
2: 음. 저도 마찬가지로 음. 이렇게 새로운 기술이나 신사업에 대한 네. 시장이 열리게 되면 이게 여러 시행착오는 뭐 입법부도 당연히 겪는 거라고 저는 네. 생각을 합니다. 그래서 요즘에 전동 킥보드 문제가 좀 있는데요. 네, 네, 네. 이게 지금... 법률안 뿐만 아니라 국토부에서 말하는 그 시행령에서도 굉장히 문제가 많이 돼요. 그래서 처음에는 헬멧을 써야 된다. 그다음에는 헬멧 안 써도 된다. 다시 이제 써야 된다. 이렇게 시행령이 세 차례를 바뀌었어요. 이 과정 역시 뭐 전문성이 있다고 보이는 행정부에서조차도 시행령을 개정하는데 시행착오를 겪는 걸 보니까 이게 참이 어쩔 수 없는 좀 과정 중에 하나도 되지 않나라는 생각이 들고 오히려 이렇게 국회라는 국회나 행정부라는 이런 거대한 조직이 좀 신속하게 이렇게 여론에 맞춰서 이렇게 하나하나씩 이렇게 대응해 나가는 것 자체가 또
3: 어떻게 보면 또 장점이기도 하지 않나라고 음. 생각이 듭니다. 예. 저는 그 의원님들이 관례적으로 2년마다 상임위원회 바꾸잖아요. 그것도 그렇죠. 약간 좀 예. 문제가 아닐까 싶은데요. 이게, 어, 그 정부 부처 같은 경우는 공무원 조직이 뭐 경직됐다고는 하지만 이분들이 그래도 그 분야에 대해서는 계속 갖고 가기 때문에 되게 엄청 이제 공부도 많이 하시고 전문가인 경우들도 많은데, 근데 의원실 같은 경우는 이게 또 2년마다 멤버가 바뀌거나, 예. 아니, 그 상임위원회가 바뀌고, 혹은 그 안에서도 이제 구성원이 자주 바뀌다 그렇죠. 보니까는 좀 장기적인 안목에서 뭔가를 준비할 시간이나 어떤 물리적인 어떤 환경 자체가 좀 조성이 안 되는 게 아닌가 싶습니다. 예.
0: 그럼 여야를 다 경험해 보신 셈이죠? 근자적 네. 예. 어, 의원이 이제 여당일 때와 야당일 때, 법을 만드는 자세에서 좀 차이가 좀 있습니까 통법부가 된다거나 뭐 이런 거 없습니까
4: 어~ 음. 아무래도 여당일 때는 무게감이 좀더 크고 음. 이게 실제로 통과되어야 하고 내가 내 맘대로 입법을 발의를 음. 했다가 정부에도 누가 될 수도 그럴 수 있죠. 있어서 정부가 반대하는 거를 하려면 진짜 큰 용기가 있고 네. 내가 아직 대놓고 이제 정부의 반기를 들겠다라는 거다니까 그런 오히려 자유롭지 못한 측면이 음. 있고요. 야당일 때는 오히려 개별 의원들 입장에서는 조금 더 신나게 입법을 할수발게 음. 통과할 가능성과는 좀 별개로 다양한 상상력을 가지고 사회에 대해서 대안을 제시할 수 있는 것 같고 뭐 여당일 때는 정부와 협의를 많이 해야 돼서 좀 가깝하다? 오히려 그런 <웃음> 느낌이 들 때도 있어요. <웃음> 예. 그렇겠네요. 예. 네. 네.
2: 뭐, 맞습니다. 그래서 뭐, 여당은 사실 이제 국정과제를 실현시켜야 되는 책임이 있기 때문에 뭐, 정부 입법 물론, 정부 입법을 좀 보완하려고 하는 의원 입법들을 좀 주력할 수밖에 없고, 사실 이제 정부 입법 자체가 내부적으로는 그 전문성 있는 부처에서 외부 영역까지 거쳐가지고 재정을 하고 나서 국회에 나오는 거기 때문에 상당한 이게 신뢰성이 굉장히 높습니다. 예. 그래서 그런 부분에 대해서 의원님들도 되게 신중하게 바라보면서 이게 필요하다라는 것을 심사를 하기 때문에 여당일 때는 좀더 굵직한 이런 법들 음. 또 야당일 때는 뭐 지역구나 또 현안에 좀 맞춰가는 그런 정무적인 법들을 좀 주력하시는 것 같습니다.
0: 예. 예. 그 행정입법이 뭐 입법이 사실 전문성이 높은 건 사실이긴 한데 이게 우리나라 대통령제 이게 사실인데, 방금 같은 건 사실 내각제에서 많이 나타나는 특징이잖아요. 그러다 보니까 좀, 미국 같은 건 아예, 어, 의원들만 입법할 수 있는 그런 제도이기도 하고, 그래서 좀 재밌기도 하다라는 생각이 드는데, 혹시 이 대표님 의견 있으세요?
3: 그 미국 같은 경우는 제가 뭐 미국 정치를 직접 가서 보진 못했지만 음. 이 특징이 이제 상임위원회가 되게 발달이 돼 있어서 상임위원회 차원에서 일단 교통 정리를 좀 음. 한번 해주는 게 있어서 그래도 인구 수나 이런 거 비해서 법안이 우리나라만큼 많지는 않은데 음. 근데 우리나라 같은 경우는 보면은 여야는 물론이고 같은 당 같은 상임위원회 의원님들 안에서도 교통 정리가 안 되는 경우들이 되게 많거든요. 음. 그래서 저는 이 부분은 좀 상임위원회 역할이 좀 커져서 적어도 막 비슷한 법안 쪼개기 가지고 내고 아니면은 막 여러 명이 한 이슈에 대해서 달라붙고 이런 문제는 좀 해결해야 되는 게 아닌가 하는 생각이 음. 좀 들었습니다. 예.
0: 그럼 김영원 변호사님께 이 부분 묻고, 어, 일부러 맞춰야 될것 같은데. 국민의힘 보좌진 협의회에서 세상이 바꾸는 입법, 입법이 바꾸는 세상을 출간했다고 해요. 전 내용을 읽어보진 못했습니다만. 나름대로 또, 어, 좋은 경험이 담겨져 있을 것 같은데. 어떤 내용일까요?
2: 뭐다 이름만 들어도 아실 법안들일 음. 것 같아요. 뭐 코로나19 손실보상법이 있고 임대차 3법도 있고 엠번방 방지법 또 타다금지법 음. 이렇게 이름만 들어도 어떤 법인지 충분히 예측할 수 있을 만한 법안들이 많았고 음. 이 법안들이 시행된 지 얼마 안안 되었기 때문에 그 부분에 대한 과정을 좀 추적하는 책이라고 저는 알고 있습니다.
0: 예. 그러면 그 입법과정에 대한 경험도 남겨 있고 평가도 남겨 있고 뭐 이런 건가요?
2: 맞습니다. 그리고 음. 이 중에서 저는 하나 좀 아쉬웠던 게 음. 코로나19 손실보상법이에요. 이게 작년 문재인 정부 때 이제 추진된 법안인데, 이게 끝까지 손실보상이 되지 않았, 소급 적용이 되지 않았어요. 그 그렇죠. 그런 부분이 좀 굉장히 좀 아쉬운 부분이 있고, 음. 타다금지법 역시도 신산업 자체를 좀 규제로 막아서 버리는, 타다 자체가 없어져 버리는 그런 좀, 어, 비상식적인 결론을 도달했기 때문에 그런 부분에 대해서 저희가 국회에서 충분히 좀 반성하고 재발을 막기 위한 그런 과정이라고 저는 생각합니다.
0: 예. 그, 나름대로 여야 합의로 네. 통과된 법이기도 한데도, 네. 예. 알겠습니다. 자, 일부를 통해서 의원 입법의 증가 과정, 그리고 그것이 가지고 있던 긍정적인 측면, 그리고 일부의 또 부정적인 측면들을 좀 전반적으로 짚어봤고요. 이어지는 일부에서 어떤 법안들을 만들면 좋을까? 그리고 어떤 절차적인 어떤 필요성들이 있을까 이런 부분을 좀 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개하고 가겠습니다. 김호국님 실적 때문에 우후죽순 법안을 발의하는 일부 의원들 한심합니다. 유튜브 청취자 최기용님 유권자 입장에서 정말 필요한 법을 외면하는 현실이 안타깝습니다. 고 노회찬님이 발의하셨던 국회의원 특활비공개법 살려냅시다. 임동훈님. 젊은 패널들의 의견 참 좋네요. 그런데 이런 젊은 정치인들이 제도권에 들어가 지금의 초심을 유지할 수 있을지 그 부분이 걱정이네요. 구류1군님 공공기관 다녔었는데요. 국회가서 기존 법안에 은는, 이가 같은 조사만 바꿔서 발의한 의원 이야기를 들은 적이 있습니다. 실적 채우느라 그런 것 같다고 하던데 이런 사람들도 실제로 많나요? 이의사님 법안 폐기는 없다는 이야기가 재밌네요. 동료 의원에 대한 예의가 아니라서 폐기를 안 한다니. 그렇게 싸우면서도 예의를 차리는군요. 2041님. 의원 입법에 보좌관들의 역할이 크다는 사실을 처음 알았습니다. 유권자로서 능력 있는 보좌관들이 제 역할을 할수 있도록 관련 시스템이 잘 만들어졌으면 싶은데 노동법 치외법권 지대라니 이 부분 역시 놀랍네요. 3841님. 법안은 피로 만들어진다는 말씀 들으니까 생각이 많아지네요. 사건이 일어난 후에 유야무야 만드는 법 대신 그런 일이 생기지 않도록 예방하는 차원의 입법 고민도 필요하지 않을까요? 1922님. 의원님들 TV에서 소리 높여 싸우는 것만 봤지 법 만드는 모습들은 잘못 봤는데 사회의 규칙을 만드는 일인 만큼 세심하게 고민해 주시길 바랍니다. 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 자, 국회 외사당 이부 이동수 청년 정치 크루 대표, 황두영 작가, 김영호 변호사 세 분과 함께 하고 있는데요. 어, 일단 제도적 개선의 문제를 먼저 좀 논의를 해 보고 좀 아쉽거나 좀 해야 된다 생각하는 법안에 대한 이야기로 한번 마무리해 볼까 하는데. 일단 어, 정부 제출 법률안은 나름대로 어쨌든 의견 수렴 절차, 그리고 사전 검토 뭐 공청회 이런 것들을 다 단계적으로 밟아가는 이제 그런 과정이 있는데 위원회법의 경우에는 사실은 좀 이제 이런 게 없다 보니 부실해질 가능성이 높은 거 아니냐라는 생각들이 들 수도 있어서요. 황경 작가님 어떻게 보시는지.
4: 부실해질 가능성이 없다고 볼 수는 없는데 저는 법안은 의원이 자기의 정치적 수단이나 사회에 대한 문제의식을 제기하는 가장 중요한 수단이라고 생각하고 거기서 완성도도 중요하지만 시의성이나 음. 다양성 또 유연항 등도 굉장히 법안이 담아야 중요한 가치라고 생각하기 때문에 어, 이거를 뭐, 정부 입법이 갖는 강점과 의원 입법이 갖는 강점이 달라서, 이걸 정부 입법만큼 많은 어떤 사전 절차가 필요하다라고 보기는 좀 어려울 것 같아요.
0: 예, 예. 그러니까 국회의원, 개별 헌법기관인 국회의원이 네. 완전히 통과되지는 않는다고 하더라도 사회에 대해서 얘기하는 방식으로서의 법안은 충분히 필요한 것 같다. 예. 네, 네. 네. 그러면, 김용호 변호사님.
2: 음, 여러 의원 입법에 대해서 좀 뭐, 이렇게, 뭐 양보단 질을 더 중요시해야 되는 거 아니냐라는 음. 포인트가 있을 수 있는데 말씀 황 작가님의 말씀대로 저는 이 법안 자체도 하나의 메시지이기 때문에 정말 좀 자유롭게 발휘를할수 음. 있어야 된다고 봐요. 그래서 굉장히 정치한 법안도 있지만 굉장히 자유롭고 상징적인 법안 역시 나와야만 그런 법안을 토대로 그 기술적으로 완벽한 법안이 또 만들어질 수 있고 네. 또 새로운 시장이나 새로운 방향성이 생길 수 있기 때문에 이렇게 최대한 좀 자유롭게 하고, 뭐, 저희가 나중에 논의를 할 테지만, 이게 사전검토제나 이런 것들, 이런 것들에 대해서는 좀 굉장히 좀 신중하게 좀 접근을 해야 된다라고 저는 생각 합니다. 음.
0: 그럼 사전검토제 얘기를 해보죠. 이동수 대표님, 사전검토제 전반적으로 다 필요하다? 아니다?
3: 저는 그 의원입법 두분 말씀처럼 음. 의원입법이라는 게 사실 발의 자체가 메시지인 그런 측면도 있기 때문에, 뭐, 진 정부에서 한 것만큼 이렇게 뭐, 좀 어떤 규제나 이런 것들을 둬가지고 발의를 어렵게 해야 된다. 아니면 사전 검토를 꼼꼼히 해야 된다. 뭐 이거에 대해서는 저도 약간 조금은 이제 반신반의하고 있긴 한데요. 예. 근데 음. 확실한 거는 좀 너무 형편없는 법안들은 좀 걸을 필요는 있지 않을까. 음. 예, 컨대좀 전에 청취자님께서 이제 질문 주신 것 중에 은느니가 같은 예. 것만 바꿔서 <웃음> 내는 경우가 <웃음> 진짜 있냐. 근데 마침 예. 또 제가 그걸 한번 조사를 해왔어요. 예. 그 국회에서 알법이라는 은어가 있는데요. 음. 알기 쉬운 법안이라는 음. 약 이제 그, 용어인데, 이제, 소위 이제 의원님들께서 그동안 이제 우리나라 법이 뭐 일본어에서는 온 것도 많고 아니면 어려운 환자도 많으니까 국민이 알기 쉽게 바꾸자. 그래가지고 보면은 뭐 환수화를 그냥 돌려받을 아니면 뭐 가해제를 임시해제. 요런 식으로만 바꿔 가지고 그냥 법안을 발의하는 경우들이 꽤 있거든요. 근데 그게 어느 정도인가 이제 한 인터넷 매체에서 2020년 1월에 입법 공예에 대해서 이제 또 조사를 했었는데요. 실제로 이렇게 단순히 용어만 바꾸거나 아니면 이미 사문화된 거를 그냥 다, 폐지하는 정도의 이런 수준 낮은 D 등급을 매겼는데 이제 D등급 법안이 통과된 법안 중에 한 15% 정도 된다고 하더라고요. 음. 이게 통과된 법안에서도 15%가 요런 단순히 용어만 바꾸고 이런 법이면은 진짜 전체 발의된 것 중에서는 또 엄청나지 않을까? 좀 요런 음. 거는 좀 미리 걸을 필요는 있다고 생각을 예. 합니다. 예. 저도 이제 알법에 대해서 이제 저도 경험한 바가 있는데
2: <웃음> 예. 상임위를 좀 진행하다가 갑자기 이제 여야가 정말 첨예하게 대립하고 예. 있었는데 야당에서 갑자기 심사를 하다가 뭐 이렇게 말씀하신 대로 이렇게 굉장히 자꾸만 수정하는 그런 법안이 예. 나왔어요. 그래서 여야가 엄청 싸우다가 아무도 싸우지 않는 거죠. 예. 그 순간만큼은. 그래서 분위기 메이커로서는 <웃음> 충분한 역할을 하는 법안이다. 예. 그한 기름도 좀 있다라고 저는 예. 생각이 듭니다.
0: 예. 예. 저도 토론하다가 그런 식으로 하는 경우 있긴 합니다.
4: <웃음> <웃음> 톤다운 시키기 위해서. 이건 의원이 좀 스스로 좀 자제를 하고 예. 언론이나 유권자들도 그런 걸좀 적극적으로 비웃어줘야 되는데. 음. 그거를 이제 법 그, 걸 제도로서 맞긴 좀 어려운 것 같아요. 저도 네. 이제 옛날에 민법의 금치산자라는 네. 표현이 없어지고, 피한정 후경이님, 음. 이런 표현이 등장한 적 있었는데, 근데 모모한 법에 뭐 금치산자가 등장하는 법들이 많을 거 아니에요? 특히 그렇죠. 어떤 자격에 관련해서. 네. 그거를 진짜 뭐 몇백 개씩 내는 음. 뭐 의원님들도 계시 한꺼번에 다 바꿔야 되나요? 뭐 그런 경우도 있고 이제 그 약간 정말 요령이 많긴 많은데 음. 그런 건 이제 뭐좀 적극으로 우리가 찾아서 비웃어 줄 필요가 있다. 그래야 의원들도 좀 자제를 한다. <웃음> 예.
0: 싶다. 그걸로 이제 뭐 이제 저그 뭐죠? 입법 의원상이라든가
4: 뭐 예, 요새 뭐매니페스트 평가 같은 그렇죠? 에서도 권수 예. 평가를 많이 하니까. 예,
0: 실제로 그건이 뭐 각각이 뭔지는 보진 않을 테니까.
3: 네. 예. 음. 실제로 아까 이제 처음에 말씀드렸던 민생당의 황종전 의원님 같은 경우에 20대 국회에서 발의를 가장 많이 하셨잖아요. 음. 근데 예. 그690 몇건 중에 200몇 십여 건이 사실은 그각 정부 부처나 공공기관에 유리천장위원회를 만들자 이거예요. 근데 예. 이제 유리천장위원회를 만들자로 그럼 공공기관이나 뭐 정부 부처에 만들자 이렇게 하나를 만들면 되는데 음. 모든 기관마다 그거를 만들어야 된다고 만드셔가지고 예. 사실은 저는 이렇게 법안을 만드는 게 과연 의미가 있을까 근데 이제 그거 가지고 본인이 이제 법안 가장 많이 발의하는 의원이다. 또 이렇게 홍보를 많이 하셨더라고요. 이런 거는 이제 좀황 작가님께서 말씀하신 것처럼 이제는 좀 시민들이나 언론이 찾아내고 좀 이러면 안 된다라는 경각심을 좀 일깨워줘야 될것 같습니다. 그런
0: 의원 발의 입법 건수 또는 발의 건수 뭐 이런 거 가지고 누군가가 좀 시민 단체가 됐 건. 좀 평가를 좀 해가지고 약간 교정해 주는 작업 이런 것도 좀 있으면 좋을 네. 것 같은데 네. 그러면 네. 그런 것으로 인해서 뭐 사전검토가 필요해라는 얘기는 사실 그렇게까지 중요하지는 않으니까 네. 사전검토가 어느 정도는 그래도 좀 필요하다고 본다 그래도 적당한 자유도는 있어야 된다고 본다 네. 김 변호사님 외국 사례나 이런 거 비교해 보면 일관된 게뭐 있는 것 같지는 않습니다만
2: 네. 네. 뭐 영국의 뭐 영향평가 제도나 독일의 입법평가 제도 제도가 있는데 뭐두 제도 모두 이렇게 의무적이나 필수적인 사항은 아니고 권유나 뭐 지침 네. 정 수준이고 만약에 이 사전 검토 제도를 우리나라에 도입한다고 했을 때 지금 국회에서 통과된 법률도 대통령실에서 거부권을 행사해서 3분의 2의 의결을 요구하고 있잖아요. 네. 하지만 그럼 그전 단계로 그 국회에서 법안을 발의하고 나서도 이렇게 사전 검토 제도가 있다면 이게 저는 이게 사실상 뭐 대통령의 법률은 거부권처럼 풀이 네. 네. 거부권이 아닌가라는 음. 생각이 들어서 이게 사법부가 입법부의 그 법안을 심사하는 거는 상권분립제도 아래에서는 헌법에 맞지만, 음. 같은 입법부 내에서, 어, 그 임명재 공무원이 선출직 헌법기관의 그 입법권을 이렇게 제한한다는 것 자체가, 예. 위헌적인 소지가 굉장히 높다라고 저는 생각이 듭니다.
0: 음, 그렇게 볼수 있겠네요. 네. 네. 음, 영화 작가. 뭐,
4: 어, 이게 먼저 하느냐, 뒤에 하느냐 차이긴 음. 한데, 이제 뭐 법안 심사 과정을 보면은, 뭐 국회 사무처, 에서도 이거는 의견을 주고 또 예. 해당 부, 정부 부처에서도 의견을 주기 때문에 뭐 그게 법안이 좀 허술하게 나온다고 하더라도 사실 그대로 입법이 되는 건 생각보다 많이 걸러지게 되거든요. 예. 그러니까 그런 어떤 뭐 사무처나 정부 부처에서 의견을 주는 게 일종의 이미 영향평가로서의 기능을 하고 있고 사무 천에서 이렇게 뭐 대놓고 아 이건 너무 구려 이렇게 말하지는 않지만 뭐 신중한 검토가 필요하다 음, 음, 음. 그런 정도로 하면 사실 통과되기 가 굉장히 어렵거든요. 예, 예. 그래서 뭐 그냥 권고 수준의 제도는 우리나라도 이미 시행되고 있다고 보는 게 맞는 것
3: 같아요. 예. 그, 저는 그 법안 발의 자체가 아까 이제 많은 여기서 말씀해주신 것처럼 그 메시지로서의 성격을 또 가질 수도 있는 건데 그걸 일일이 사전에 이제 어떤 절차를 둬서 규제하는 게 과연 옳을까 저는 그래서 이렇게 절차를 규정하는 것보다 오히려 그냥 하면 안 되는 걸 못하게 하는 정도로만 네거티브 뭐 방식이라고 음. 하잖아요. 그런 정도로만 뭐 이런 이런 식의 발의는 하면 안 된다라는 거를 뭐 법으로 규정하는 것보다는 네. 그냥 당 자체적으로 합의해가지고 뭐 어떤 규정을 만든다든지 이런 식으로 그냥 해도 괜찮지 않을까라는 네. 생각입니다.
0: 음. 뭐 국회 운영 규칙까지다니까 국회 네. 운영은 양. 또 약간 행정적인 거니까. 예. 그러면 어 사실 이제 뭐 영국이나 이런 데서도 주로 내각제 국가들 이제 이런 어 규제 규제 영향 평가라든가 이런 것들을 하고 있는 경우들이 좀 많은 것 같고. 근데 그 경우에도 대부분 이제 중요한 법안 이제 되게 구조적으로 뭐 새로운 법이 창설된다거나 기존 법 중에 많은 것들 합쳐가지고 뭐 새로 만든다거나 그럴 때 하는 좀 약간 문화적인 측면에 더 가까운 경우들이 많아서 우리나라 입법 문화는 좀 이런 것들을 감당할 수 있을까에 대해서는 어떻게 생각하세요
4: 글쎄요. 또 뭐~ 아까 네. 청취자 네. 의견도 말씀해 네. 주셨지만 엄청 잘 싸우는 것 같은데 우리나라 국회에서 서로 약간 되게 싫은 소리 네. 잘안 하는 그런 문화가 사실 있어서 의원들끼리도 음. 그렇고 특히 이제 뭐 부처나 국회 자체 공무원들이 의원들한테 된다, 안 된다 이렇게 말할, 말하, 직접 말하는 경우가 굉장히 드물기 때문에 음. 그게 얼마나 효과적인 평가가 될수 있을지 그거는 음. 조금 쉽지는 않아 보여요. 네. 뭐 그래서 이제 실제로 상임위
2: 심사를 할때 이게 서류를 보면 이게 정부에서도 이렇게 반, 자기 사실은 반대인데 결국 결론 의견에는 신중 검토라고 적어놔요. 반대라고 적지 (웃음) 않고. 그래서 항상 이게 신중 검토. 우리 검토 의견. 입법조사관들의 검토 의견 역시도 이게 그... 찬성 반대가 없고, 이렇게 장점, 단점을 다 그냥 적어놓고, 의원님들이 판단하세요. 약간, 이 정도의 수준이라서, 음. 사실상 그 의회 내에서 그 위원님들, 상임위 위원님들께서 이 토론을 거쳐서 이렇게 정리해야 되는 부분인데, 우리나라 국회는 이제 국회법과 조금 다르게, 만장일치를 국회에 확립된 관행으로 의결의 기준으로 하고 있기 때문에, 그런 부분에서 이렇게 여야가 조금이라도 이렇게 쟁점이 붙거나 틀어지는 부분이 있으면, 굉장히 이렇게 진도 나가기에 굉장히 어려운 그런, 관행을 좀 가지고 있는 상황인 것 같아요
0: 네. 음. 사실 이제 국회법 개정안이 이제 요 내용을 담은 게 일부가 있었던 것 같은데 지금도 음. 일부는 계류되어 있는 걸로 알고 있고요 통과가 잘안될것 같네요 보니까 <웃음> 여러분들의 의견이나 이런 것들을
4: 의원님들도 아, 싫어하실 거예요 어쨌든 단제를 <웃음> 자기 하고 싶은 걸 단지를 한다는게도 거쳐야 되고 네. 시어머니가 시어머니가좀 성차별적인 발언인 그렇죠. 것 같고 네. 이제 어쨌든 잔소리하는 를 네. 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 사람이 한명더 생기는 거라서 싫어하시겠죠 음. 제가 의원이라도 싫어할 것 이게 또 같아요 또 굉장히 어려운 문제 같아요 이게 음. 그 심사 주체를 누구로
2: 할 것인가 어떤 네. 부처에서 할 것인가 이 문제부터 과연 정말 전에 말씀드렸듯이 선출직 헌법기관의 국회의원을 어떤 이~ 대의제 민주주의 하에서 어떻게 제안을할수 있는 것인가 이런 되게 약간 그~ 법철학적인 문제에도 약간 예. 되게
3: 섞여있는 문제라서
2: 그렇죠. 쉽진 않을
3: 것같아요 음. 네. 저는 음. 심사 주체를 누구로 하느냐도 사실 그게 음. 나중에 진짜 도입이 된다고 했을 때 네. 법사위 요즘 뭐~ 위원장 음. 가지고 항상 싸우잖아요 그 정도로 음. 사실상 헌법재판관이에요
0: 네. 음. 네. 네. 그렇게 볼 수도 있죠 음. 그렇죠 상권 분립에 네. 상당히 위배될 수 있는 그런 요소들이 네. 분명히 있죠 그까 그러니까 러니 입법권을 가지고 있는 자들의 입법권을 네. 사실은 과도하게 침해할 수가 있기 때문에 그래서 사실 뭐 제가 보기에도 이런 게 규제나 제도나 법으로 만들어질 필요까지는 없는 것같다는 그래서 제가 입법 문화라는 측면을 얘기했는데 아~ 뭐이렇다면 이제 국회 입법조사처의 역할 뭐이거 사실 지금은 충분히 좀 늘어나고 있는 역할인 것 같고요 어~ 그다음에 이른바 이제 거버넌스라고 부르는 뭐 시민단체가 됐건 이해 당사가 됐건 공청회 내지 당사자와의 토의 같은 걸 충분히 거치는 그런 과정 이런 것들은 좀 필요해 보이는데 어떻게 보세요 이게 좀 나아지고 있는 것 같습니까?
4: 어, 점차 뭐 늘어나고는 있는데, 음. 사실 뭐 상임위가 굉장히 바빠요. 이 네. 바, 워낙 보완들이 많다 보니까 공청회를 할 의지가 있어도 음. 이 자리를 만들어서 좀 진지하게 이야기를 듣는 것들이 사실 좀 쉽지 않은 경우도 있죠. 그런 네. 문제 좀 해결이 돼야 될것 같아요.
0: 예. 네. 뭐그렇다면 얼마 전에 간호법 같은 경우도 얘기가 많이 됐던 내용인데 결과적으로 부권의 근거가 됐던 게 뭐냐면 이해당 사자들 간에 첨예한 갈등이 있는데 너무 쉽사리 통과시켜버렸다 이제 이거, 이거잖아요. 응. 뭐 이제 요법안을 네. 가지고 얘기하는 건 물론 아니고. 네.
2: 맞습니다. 그래서 이게 여, 이게 국회라는 <웃음> 기관 자체를 표현할 때 이게 음. 이해 충돌의 용광로라고 네, 그렇죠. 라고도 부르잖아요. 그래서 음. 정말 많은 이해 관계가 충돌이 되고 특정 현안에 대해서 이슈에 대해서도 찬성 논리가 있으면 반대 논리도 분명히 있거든요. 음. 그래서 양쪽의 의견을 다 듣고 어떻게 이거를 수정 합의를 하냐. 예. 그러니까 그이 문제가 굉장히 많이 부딪히는데 이제 직전에 이제 우리가 코로나 때 코로나 손실보상법을 가지고 이 법안에 대한 공청회를 헌정 사상 처음으로 진행을 했었어요 네, 네. 그래서 그런 만큼 이 공청회나 청문회를 연다는 것 자체가 음. 그렇게 막 일반적인 경우는 아닌데 음. 이런 부분을 조금 더 기술적으로 좀 간편하게 진행할 수 있는 제도가 좀 보완이 된다면 음. 조금 더 국민 눈높이에 맞는 법안들이 좀 신속하게 통과될 수 있을 거라고
3: 저는 생각이 듭니다. 음. 저는 결국에 핵심이 공천 문제가 아닌가 싶은데요. 네. 그 동안 이렇게 의원실에서 질라진 법안들이 쏟아 쏟아졌던 거는 결국에 이제 공천 심사를 할때이 네. 사람이 법안 발이 몇 개나 했냐, 음. 뭐 기사 몇 개나 나왔냐 이런 식으로 이제 심사를 하니까 거기에 맞춰서 이렇게 좀 상황이 된 측면이 있는 것 같아요. 음. 저는 오히려 이거를 아까 이제 말씀드렸던 것처럼 제도적으로 규제하기보다는 당 차원에서 약간 뭐 법안을 준비하는 과정에서 공청회를 통해서 뭐 시민의 의견을 얼마나 수렴했는지 관련하는뭐 보고서는 뭐 얼마나 좀 냈는지 네. 이런 것들을 좀 우리가 공천에 반영하겠다라고 하면은 의원님, 의원들도 이제 좀 그냥 막 양으로 승부하기보다는 조, 그래도 조금이라도 좋은 법안 국민에게 어떤 좀 국민들이
4: 선호할 만한 그런 법을 내기 위해서 좀 노력하지 않을까 그렇게 예. 생각합니다. 음. 공청회 같은 것들에 굉장히 잘 구성을 해야 되는 게 이렇게 잘못하면은 굉장히 잘 조직화돼 있고 목소리를 내기 쉬운 집단만 와서 이야기하는 네. 수단으로. 네. 그래서 사실 뭐 국회의원들은 와서 이렇게 조직화돼 있지 않더라도 정말 기저에 깔린 민심들을 보고 판단을 할수 있는데 게 가령 뭐 간호법 같은 것도 뭐 의사들은 굉장히 잘 조직화된 네. 집단이라서 그 사람들이 와서 막 적극적으로 얘기하는 것이 사실 과잉 대표 돼서 약간 공청회가 만능은 아니다라는 음. 생각을 좀 가지고 있습니다. 네 물론.
0: 네. 자 그러면 지금 이제 그 유튜브에서 런던 님이 쓸데없는 법발의하면서 일하는 척하는 건 정말 별로입니다. 라는 얘기해 주셨고요. <웃음> 김장현 님이 AI 국회의원 어떨까요? 법안 발의는 AI가 대신할 수 없을까요? 이런 얘기도 해주셨는데 물론 법에 대해서는 AI가 상당 부분 논리적으로 접근할 수 있지만 법안은 상당히 좀 창의적인 영역도 이제 필요한 부분이라 어느 정도까지 가능할까는 잘 모르겠습니다. 여러분들에게 의견을 묻는다기보다는 그래서 아, 이런 법안은 좀 아, 괜찮았었는데 좀 너무 아쉽게 폐기됐다거나, 나라면 또 이런 법안 만들어서 통과시키고 싶다거나, 뭐 이런 것들에 대한 얘기면 좋을 것 같아요. 이 대표님.
3: 저는 지금 현재 발의된 상태인 법인데요. 음. 요즘 자동차 급발진 의심사고 되게 네. 많이 일어나고 있잖아요. 얼마 전에도 강릉에서 이제 할머니가 운전하던 차에 손주가 이제 죽어서 되게 안타까운 사연이 있었는데, 음. 저는 이 자동차 급발진 어떤 그 결함 원인을 밝히는 거를 이제 지금은 소비자가 하고 있는데 소비자가 아니라 좀 제조사가 책임을 지도록 하는 법안이 책임. 있었으면 어떨까. 음. 예. 음. 지금 뭐 예를 들어서 지금 자동차 같은 경우는 기계적인 측면도 있지만 요즘 뭐 컴퓨터 이상으로 되게 고도화된 기계인 거잖아요. 예. 어떻게 보면. 근데 이거를 어떻게 사람, 그 일반 소비자들이 과연 그 급발진 의심되는 거를 음. 증명할 수 있겠느냐. 저는 예. 이 책임을 좀 제조사에 두는 법은 이번 국회 안에서는 좀 통과됐으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 음. 예. 이게 결심만 하면 사실은 바꾸는 것 자체는 어렵지는 않은 것 같은데요? 이게 복잡한 법은 아니니까. 네. 네, 황 작가님은.
4: 어, 저는 이제 뭐 음. 책도 쓰긴 했는데 생활동반자법이라고 좀 음. 다양한 가족에 예. 대한 법을 굉장히 오랫동안 준비했는데 를 결국 발의를 못 하고 국회를 떠나게 음. 됐는데 최근에 이제 뭐 용해 의원이나 장애인 의원이 또 발의를 해서 약간 기분이 되게 남다르고 음. 내가 그래서 좀. 좋으면서도 내가 저걸 마무리 못하고 국회 나온 건좀 되게 아쉽더라고요. 그렇겠네요. 네. 네. 그래서 어쨌든 뭐 발의를 한게 굉장히 반가워서 좀잘 처리됐으면 하는 예. 그런 기분이 들었습니다. 그러니까
0: 생활동반자법은 그러니까 가족의 범위를 확장하는 거. 네.
4: 네, 혼인혈은 외에도 음. 다양한 동거가족들을 인정해 주자는 그런 법이죠. 예.
0: 그러면 그게 그 민법에만 적용되는 건 아닐 것 같고.
4: 어, 그러니까 뭐. 그 통과된 법이 아니니까 음. 어떻게 해야 되지 않는데 민법보다는 별도의, 별도의 법으로. 뭐 약간 신분관계에 대한 법을 만들어서 음. 뭐 사회복지 혜택이나 둘 사이에 필요한 행정적인 부분들을 좀 보장해 주는 음. 그런 법이라고 할수 있죠.
0: 민법이나 가족관계 등록법 같은 걸안 바꾸고도 예, 예. 복지 차원에서 이제 이 복지 영역에서만큼은 네.
4: 생활동반자라고
0: 뭐 하는 개념으로 뭔가를 한다든 너무
4: 디테일해서 용의인안하는 음. 민법을 약간 건드리는 부분이 음. 있는데요. 뭐안 건드릴 수도 있죠. 예, 네. 예.
0: 뭐 이게 사실 노후보장이나 que por acá yo n 돌봄 문제 이런 데에선 또 굉장히 중요한 것 같은데요. 네, 그래서 굉장히
4: 모래하고 어. 책도 냈는데 음. 제 손으로 뭔가 좀 점을 못 찍고 나온 것이 예. 저한테 한으로 남아있는
0: 예. 그런 법입니다. 국회로 진출하십시오. 다시 네.
3: 들어가셔도됩다 <웃음> 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 뭐. 의원이 직접
0: 돼가지 예. 네. 생활동반자당 뭐 이런 거 하나. 신당 창당을 제가 선언을. <웃음> 김 변호사님은?
2: 네, 두 분께서 뭐 복지나 사회 안전망 부분에 대해 얘기를 해 주셔서 뭐 시장 경제나 뭐 산업 부분에 대해서 조금 얘기를 하자면 예, 예. 뭐, 타다금지법 같은 경우에는, 뭐, 전에 말씀드렸지만, 이게 새로운 서비스나 신산업에 대해서 굉장히 규제로 가로막는 사례가 있어서, 뭐, 제 나름대로의 신조들은 규제는 적으면, 적, 적으면 적을수록 적으면 좋지 않은가 라는 음. 생각을 가지고 있어서, 오늘 토론 주제처럼 입법권 남용을 최소화하자는 의미에서, 예. 뭐, 제가 뭐 발의하고 싶은 법안 은 없다라고 그냥
0: 기나하겠습니다 음, 오히려 예. <웃음> 네, 그러니까 법이 예, <웃음> 법이 법안이 너무 많아서 문제다. 잘못된 <웃음> 법안도 예, 이래
3: 약간 그일안 하겠다에 되게 <웃음> 현명한 답변인 <웃음> 것 같은 느낌도. <느낌으로. 웃음> <웃음> 아니면
4: 뭐 폐지안도 하나의 법안이죠. 그렇죠 그렇죠. 그것도 굉장히 필요한 규제를 폐지하는
0: 내시죠. 그렇죠 그렇죠. 예, 굉장히 정무적이 되셨네요. 이런 배워 배웠는데 못 배워가지고 제가. 그리고 기존에 이제 그 있었던 법안 중에 안 돼서 하셨거나 폐기돼서 하셨거나 또는 계류되고 있는 것 중에 이건 좀 통과됐으면 좋겠다거나 이런 것들 혹시 있으세요? 응.
4: 저는 뭐 최근에 이제 그림자 아기권 보면서 이제 출생 통보자 보호출산 얘기도 많이 되지만 우리가 이제 낙태죄에 대해 선법 불합치 결정이 나고 몇 년이 기한 지난데도 이걸 좀 정리를 못하고 있잖아요. 네. 그래서 거기서 어디까지가 여성의 결정권이고 어디까지가 이제 부모의 책임이냐 그런 문제가 어, 우리가 이 임신 중절에 대한 문제만 좀 깔끔하게 어느 정도 법적으로 마무리를 했으면 지금보다는 나은 논의를 할수 있지 않았을까 음. 요새 좀 많이 드는 생각입니다.
0: 네, 예, 사실 이건 입법 공백 영역이잖아요,
4: 지금 그렇죠. 예. 했어, 국회가 했었어야 되는데, 현재가 언제까지 해라 했는데 그걸 이미 넘겨버렸죠.
0: 예. 예. 음. 어,
2: 어떤 의원님들도 거기에 대해서 책임지고 싶지 못, 하시는 것 같아요. 그래,
0: 걸고 나오지 못하죠. 예, 그래서, 음.
2: 일대로 뭐, 미국 같은 경우에는 이미 진작에 333 원칙이라고 해서 임신하고 3개월까지는 자유롭게 낙태가 가능하고, 그 이후 3개월은 이제 의사와 협의하고, 그 이후에 3개월은 안 된다라는 원칙이 음. 있, 있는데, 우리나라에서 어떤 그, 의원님께서 이걸 책임지고 이렇게 해결을 지실 수 있을까라는 음. 그런 정치적인 부담이 조금 있으실 것 같아요. 예.
0: 네. 이런 것들은 이제 서풀 지고 불에 뛰어드는 경우도 <웃음> 되게 많아가지고 네. 헌법재판사가 아무리 네. 이런 결정을 네. 했다고 하더라도 일 이동수 대표님.
3: 저 같은 경우는 채용 절차 공정화에 관한 법률이라는 게 있는데요. 이게 예. 이제 취업준비생들의 어떤 권리라든지 처우를 보장한 법인데, 근데 이제 이 제가 처음 청년 정치구로 시작하면서. 이 채용 절차 공정화에 관한 법률 개정안을 의원님들께 좀 제안을 드렸었어요. 음. 그래서 내용이 이제 인턴 열정 페이나 이런 것들 좀 근절하는 내용이었는데 이게 그 당시에 이제 뭐 블라인드 채용이라든지 아니면은 뭐 소득주도 성장 이게 워낙 환노위에서 뜨거운 이슈여가지고 예. 후순위로 밀리다 결국에 지금 뭐 그냥 임기 만료 폐기가 된 상황이었거든요. 음. 그래서 저는 좀 이런 취준생 인턴 이런 분들에 대한 권리를 좀 보장하는데 조금 더 이제 좀 국회가 관심을 가져주셨으면 좋겠다는 생각입니다. 예. 그거는 그럼 구체적으로 어떤 법하고
0: 연관이 되나? 채용 절차 공정. 아, 채용 절차 공정에 관한 법 네. 네. 음, 그것만 이렇게 건드려도 좀 어느 정도 될수 있나요? 네, 예데뭐 네.
3: 이제 저는 개인적으로 하고 싶은 거는 음. 이게 올라오거나 한건 아닌데 무급 인턴 같은 건 아예 좀 금지를 했으면 좋겠다라는 네. 생각입니다.
0: 음, 그러면. 어, 지금 이제, 그, 논의한 내용들 외에서, 뭐, 사실은 아까 이제 민감성에 대해서 제일 중요한 얘기를 해주셨는데, 의원들이, 뭐, 스스로가 뭐, 대단한 전문성을 갖추고 있지 않더라도, 자기 분야에서 좀 좋은 법안을 더 많이 만들어내려면, 좋은 보좌관을 많이 시용하면 된다. 라든가, 아니면은 국회 입법조사처의 도움을 많이 받으면 된다라든가, 뭔가 이렇게 나름대로 생각들이 있으실 것 같은데,
4: 어떠세요, 황작가님 전 좀, 아, 다른 차원의 문제인데, <웃음> 음. 의원과 보좌관, 의원도 그렇고 보좌관도 그렇고, 술을 좀덜 마셔야 된다. 아, 네. 근데, 근데 이게 뭐 그건... 개인적으로 술을 많이 마셔서 뭐인 음. 게 아니라. 덜 정무적이 되라는 얘기는. 그뭐 지역구를 음. 관리하기 위해서 마셔야 되는 술의 양. 그리고 날씨가 그렇죠. 해도 네. 시달려야 되는 숙취가 너무 많아서. 음. 근데 우리가 선거제도가 언제, 논의가 되다가 어느 순간부터 완전히 사라졌잖아요. 그 그렇죠. 네. 약간 너무 시간이 짧은, 짧게 남았다 그런 건지. 이제 뭐 지역구 관리가 약간 너무 의정활동의 측면에서 보면 소모적인 음. 측면이 커서 그러니까 국회 한정된 자원 인력을 너무 많이 소모하고 있다. 그것만 조금 어떻게 개선해서 할수 있어도 훨씬 더 우리가 정책 논의를 하는데 음. 많이 시간과 기력을 쓸수 있을 그렇군요. 것 같아요. 네.
0: 표밭을 다지기 위해서 써야 되는 지나친
4: 시간들. 네. 네. 그래서
0: 선거제도가
4: 음. 좀 기본적으로 좀
0: 바뀌어야 될 측면이 있는 것 같아요. 네. 선거제도가 좀 그렇게 바뀌어야 뭔가 의원들이 제대로 된 발의를 하는 데좀더 네. 시간을 네. 쓸수 있다. 이동수
3: 대표님. 저는 뭐 말씀하신 음. 거에 전적으로 동의하고 또더 나아가서 당내 문화나 이런 것도 좀 바뀌어야 된다고 생각을 하는데요. 네. 예컨대 지금 보좌진 아홉 명 두고 있는 것도 사실은 음. 이런 정책 같은 것들 좀 열심히 더 이제. 보좌진 투입해서 개발해라 예. 약간 이런 의미가 있는 것 같고 동료 의원 10명 이상의 동의 받는 것도 일단 동료 의원들한테 요 내용에 대해서 검토를 받아봐라. 위법조사처도 예. 사실은 이미 있고 전 제도들은 이미 다 완성이 되어 있는데 이게 이제 점점 요즘 말로 뭐 흑화된다고 하잖아요. 일단 그러니까 음. 좀 좋은 방향으로 쓰이지 못하고 소모적인 대로 쓰이고 있는 게 가장 큰 문제인 것 같아요. 예. 예컨대 아까 말씀드린 것처럼 지금 막좀 질나진 법안들, 좀 스팸 메일 같은 법안들이 너무 많다 보니까는 <웃음> 이게 지금 보좌진도 여기에 시달리고 네. 동료 의원들은 그냥 서명해서 줘버리고 입법조사처는 이것도 담당하느라 또 이제 허리 휘고 이런 상황이라서 전좀 여러 원내 정당들이 좀 자율적인 어떤 합의에 의해서 음. 아좀 우리가 이제 이런 거는 좀 개선하자 이런 좀 선언 같은 걸좀 해야 되는 게 아닌가 예. 그런
0: 생각이 듭니다. 그런 걸잘 하는데에 표가 가야지 사실은 맞습니다. 그런 게 바뀌는 예. 건데요, 그죠 시민의 예. 역할도 중요한데. 네. 김 저, 변호사님,
2: 저도 음. 이동수 작가님 뭐 연장선상에서 정말 이렇게 협치가 그래서 중요한 것 같아요. 이렇게 만장일치로 돌아가는 국회 의 상황을 좀 고려할 때. 이게 과거에 뭐 민주화 산업화 시대에나 저희가 좌우로 이념을 나누고 극단적인 이데올로기 정치인형 안에서 이 정치를 하고 협의를 이끌어 왔다면 이제는 그 시대가 지나갔고 이제는 어떤 법안이 내 실생활에 더 얼마나 더 도움이 되냐 음. 이게 실용적이냐 뭐 합리적이냐 이런 데에 대해 공감을 사는 시대가 됐기 때문에 그런 부분에서 이렇게 여야 의원님들도 좀더 협치하려는 마음을 가지시고 이러한 저희의 국회 외사당의 목소리를 국회 내사당에서 좀 기울 기기울여 주셨으면 예. 좋겠다는 마음입니다.
0: 네, 예. 아까 청취자들 중에 이제 우려하시는 부분이 그거잖아요. 이렇게 예. 좋은 목소리가 안으로 들어가면 왜다 달라지냐 <웃음> 이런데, 전 사실 언론 문제가 굉장히 크다고 봅니다.
4: 예. 네, 이거 좀 뭐. 질적으로 평가를 음. 해야 되는데, 근데 약간 언론들이 아주 정말 뭐 뜨거운 쟁점이 아니면 이 법안이 좋다 나쁘다를 예. 하는 게 공정하지 좀 못하다라고 음. 생각하 또 그러니까 뭐. 시간이 없고 뭐 노력을 안들어서 네. 그런 것도 있지만 이 의원의 입법 자체가 참 좋은 법안을 냈다라고 음. 칭찬을 하거나 비판을 하는 것이 약간 편향적이라든가 음. 뭐 공정하지 못하다고 생각하는 좀 그런 경향이 있어서 네. 어, 이 법안에 잘 됐다. 적절한 걸 냈다라고 평가를 음. 해 주는 언론은 많이 못본것 뭐 같아요. 흠잡으려고 네. 얘기를 하죠. 네. 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 <웃음> 그래서 그런 것들을 또 잘한 것도 잘했다고 칭찬도 좀해 주고 네. 그러니까 가끔 뭐. 뭐~ 매체에서 막 올해 판결 그런 거 뽑을 때 있잖아요 음. 그런 건좀올해 법안 그런 것도 좀 뽑아주고 음. 하면 더 좋지 않을까 그런 네. 생각도 해서 약간 현역 의원님들도
2: 약간 뭐~ 모두가 다 그렇지만 이게 자극에 되게 노출이 많이 되어 그렇죠. 있으신 네. 것 같아요 그래서 네. 좀더 이렇게 자극적이고 이렇게 이슈가 될 만한 거에 또 집중하시고 이게 정말 실생활에 약간 우리가 좀 이렇게 정말 이렇게 내실 있는 법안에 네. 대해서는 조금은 그래도 관심도가 조금 떨어지시는 게 아닌가 하는 네. 아쉬움도 있습니다.
0: 상임위에서 정말 네. 열심히 하는 국회의원들은
3: 왜 이런 언론 노출이 네. 잘안 돼요? 네. 맞습니다. 네. 저도 네. 되게 신기한 게 네. 삼선인데 처음 보는 의원님그 그렇죠. 있거든요. 네. 어 이, 이분이 삼선이었어요. 약간 음. 음. 그분 호남이었어요. <웃음> 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 아닙니다. 그래서, 그래서 저는 그래서 언론 네. 말씀하신 것처럼 그 언론들이 보면은 정치 기사들이 어떤 좋은 정책을 소개하고 이런 것보다는 네. 누구의 막말이 지금 어떻게 음. 또 파생되고 있고 막 이런 것들이 많잖아요. 그래서 음. 저는 좀 언론에서도 이런 정책 같은 거잘 만드는 좋은 의 원님들 음. 발굴하는 노력을 좀해 주셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 예. 이렇게 이제 막말을 또외래 잘해야 최고위원도 되고
3: <웃음> 아, <웃음> 그렇죠. 막말 너무 해가지고.
2: <웃음> 방송도 너무 얌전하셔서 못하시는 거 막말 해가지고 되게
0: 점잖고 얌전하고 정교하셔서 외려 정당 안에서 좀 성장이가 어려우신가 뭐 이런 생각도 좀 들긴 하네요. 길를 찾아보겠습니다. <웃음> <웃음> 그러면 이동수 대표님, 예. 그, 새로운, 그, 뭐,
3: 네. 수로가 아, 그,
0: 국회들을, 예.
3: 네. 아, 저도 그리고 하나 더 말씀드리자면은, 예. 그 국회 의원실에 있을 때 대기 이제 좀 신경을 썼다고 해야 되나요? 신경 쓰이는 음. 기사가 하나가 있었는데, 한 언론사에서 국정감사 때마다 그 국감 상임위 회의를 다 지켜보고서는 의원님들마다 별점을 내, 매기는 그런 예, 예. 기사를 낸 적이 있었어요. 음. 근데 그게, 물론 이것도 뭐 경마식 보도다 뭐라고 볼수뭐 있는 분도 있겠지만, 전 음. 개인적으로 그 언론에서 기자들을 이제 할애를 해서 이제 투입을 해가지고 이제 국감을 다 지켜보고 예. 아이 의원은 잘했고 이 의원은 뭐 자리도 많이 떴고 이렇게 음. 감시하는 게 진짜 언론 본연의 역할에 충실했던 게 아닌가. 음. 좀 그런 기사들이 또 많아져야 의원님들도 예. 좀 눈치를 좀더 보게 되지 않을까.
4: 음. 예. 그러니까
0: 별점제가 이제 좀 약간 선정적일
4: 수는 있었죠. 그렇죠. 예. 예. 다 지켜봤다는 예. 데서. 대중성도 예. 있고. 예. 이 대표님이 음. 모셨던 의원님은 별점을 잘 받으셨나 봐요. <웃음> <웃음> 약간 체험화로 남았던 그 예. 기억도 있어서. 예.
0: 그럴 수도 있겠네요. 각자의 입장에 따라서. 자 유튜브에서 제일 초희님이 발의 법안을 자동 폐기되지 못하게 막으면 신주기발 외려 신주기 발의하지 않을까요?라는 말씀, 창피해서라도 법안을 잘 만들어낼 것 같습니다라는 말씀 주셨고요. 이순락님이 스팸 법안이라고요? 차단하고 싶습니다라는 말씀도 주셨네요. 자 오늘 KBS 열린 토론 국회의사당 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해 주신 황두, 황두영 작가, 김용호 변호사, 이동수 청년정치 크루 대표 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 법관은 법으로 말한다고 하는데 사실 법으로 말해야 되는 더 중요한 주체는 국회의원이죠. 다만 국회의원이 법으로 말할 때는 말하기 전에 충분히 듣고 양보다는 질로말 했으면 합니다. 법규정 하나로 누군가의 목숨마저 왔다 갔다 할 수도 있으니 말입니다. 참여해주신 시민논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.